1: Vorneweg gibt es gleich einen kleinen Hinweis von mir. Wir haben mit The Loyal One einen, ja, ein Journal für Juristen rausgebracht das tatsächlich mir geholfen hat, meine sieben Notizbücher, die ich alle gleichzeitig verwende, in eines zu komprimieren. Darin ist nicht nur enthalten, dass du ein kleines Vorwort hast, wo wir wirklich die wichtigsten Fähigkeiten für das Studium und ähm, ja, dass du es gut rumbringst, zusammengedampft haben auf ganz, ganz, ganz wenige Seiten und absolut das Wichtigste. Es ist auch noch dabei, dass du wirklich jeden Tag planst, eine ähm, Affirmation machst, dass du deine Dankbarkeit ein bisschen lernst, dass du ähm, auch wirklich dein Verbesserungspotenzial sinnvoll nutzt und niederschreibst. Wir haben einen Vertrag mit dir selbst gemacht. Wir haben für dich eine Wochenplanung und einen Wochenrückblick eingebaut. Du hast einen Klausurentracker, du hast eine Netzwerkoption darin. Es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Produkt geworden. Und auch wirklich so absolut einzigartig der einzige Planer, das einzige Journal für Juristen, nämlich den 18-Punkte-Planer. Mit Podcast 10 sparst du dir jetzt 10% auf deine Bestellung und daher rate ich dir, diesen Podcast ganz kurz zu unterbrechen, auf www.theloyalone.de zu gehen und dir dein Exemplar zu sichern. Die ersten Wochen waren absolut verrückt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an alle, die schon bestellt haben. Wir haben über 300 Planer in den ersten zwei Wochen verkauft. Absolut verrückt und an dieser Stelle wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Folge und vielen Dank, dass du diesen Podcast unterstützt, indem du die Produkte von The Loyal One kaufst. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Wimmler und ich habe hier heute Alexander Engelhardt bei mir zu Gast. Lieber Alexander, herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank, Moritz. Danke für die Einladung. Es, es freut mich mega, dass das jetzt geklappt hat. Wir kennen uns tatsächlich schon ein bisschen länger. Und zwar, weil meine Mutter ihre Fortbildung zur Fachanwältin bei dir macht. Und das ist jetzt auch schon gleich so ein bisschen der Einstieg in unser Thema. Was machst du eigentlich
0: beruflich so? Pah, das ist ähm, schwierig zu sagen. Ich weiß auch nicht mal, ob das ein Beruf ist, was ich ausübe. Wir machen schon relativ lange, als klassisches kleines Familienunternehmen, wir machen schon relativ lange Aus- und Fortbildung für Fachanwälte. Das ist eigentlich unser, unsere Kernarbeit. Ich weiß nicht, wie tief da dein, dein Publikum mit drin ist, aber sobald du mal Rechtsanwalt bist, kannst du bei verschiedenen Anbietern deine Ausbildung zum Fachanwalt machen. Also die theoretischen Voraussetzungen zum Beispiel im Familienrecht sind das 120-Zeitstunden-Vortrag. Dazu, das ist praktisch die Theorie, dann musst du selber eine Praxis nachweisen. Das sind, glaube ich, derzeit auch über 100 Fälle, die du der Rechtsanwaltskammer nachweisen musst. Und wenn du die Theorie und die Praxis nachweisen kannst, dann kannst du den Antrag stellen, dass, sich die, dass dir die, die Rechtsanwaltskammer die örtliche den Titel Fachanwalt für verleiht. Und wenn du das mal bist, dann musst du dich mindestens 15 Stunden pro Jahr fortbilden auf deinem Gebiet, dass du äh, die Fachanwaltstitel behältst. Okay, das verstehe ich. Und
1: du organisierst praktisch die Seminare?
0: Wir, wir führen die durch, würde ich mal so sagen. Wir organisieren okay. die, aber nicht nur im Sinne von Kaffee ausschenken vor Ort, sondern tatsächlich von der sagen wir mal, von der Planung, auch innovativen Themenplanung bis hin zur Durchführung und auch der Nachbereitung.
1: Das heißt, kurz gesagt, du hast so die Creme de la Creme der Juristen als als deine Vortragenden und die andere Creme de la Creme, als die, die sich belehren lassen. Hätte ich jetzt besser nicht sagen können, genau. Ja, absolut <lacht> Das klingt tatsächlich sehr cool. Mich würde jetzt so ein bisschen interessieren, wie es dazu kam. Also ich weiß, dass du selbst Jura studiert hast, beziehungsweise immer noch studierst, wenn ich mich nicht ganz irre. Mich würde mal so ein bisschen der Weg interessieren und ähm,
0: wie das alles so ein bisschen gelaufen ist. Absolut. Also ich glaube, wenn du ihn hättest so planen wollen würden, ähm, wie ich jetzt heute da sitze, wäre das relativ schwierig gewesen. Nicht, weil es so außergewöhnlich toll ist, sondern weil einfach oftmals äh, das Schicksal äh, und, und ich selber irgendwelche Abzweigungen genommen habe, die nicht geplant waren, aber die jetzt in der Nachschau ähm, für eigentlich mein optimaler Lebensweg ist, möchte ich mal sagen. Ich habe ganz klassisch in Deutschland ähm, angefangen, ähm, Jura zu studieren nach dem Abitur. Ohne Wehrdienst, ohne, ähm, ohne so, Soziales Jahr. oder Damals hieß es noch ein bisschen anders. Ich ähm, weiß gar nicht, ob du damals schon auf der Welt warst, Moritz, als ich angefangen habe zu studieren. Aber, Bestimmt nicht. Ähm, genau. <lacht> ähm, habe dann ganz klassisch in, in, in Deutschland studiert. hatte dann von Habe in Bayreuth angefangen, auch mit dieser wirtschaftswissenschaftlichen Zusatzausbildung. Bin dann nach Ach, jetzt München. mal ganz kurz einschneidend. Ja. Hat sie damals schon gegeben? Ich dachte eigentlich, dass ja, das was Neues gegeben. ist. Okay, hat, glaube ich. Okay, 2000 ich. wurde die eingeführt und 2002 habe ich angefangen, in Bayreuth zu studieren.
1: Verstehe ich, alles klar, vielen ja? Dank.
0: Genau, gerne. Und ähm, bin dann nach München gewechselt und äh, war dann relativ schnell scheinfrei, hatte auch ganz passable und, 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 und gute Ergebnisse. Und damals gab es dann bei uns, das muss so um das Jahr 2006 gewesen sein, 2007, ja, 2006 glaube ich war das, ja, 2005, 2006, ein ähm, bisschen Veränderungen in der, in der Personalstruktur und dann habe ich so, sag ich mal, in der Nachschau etwas, etwas auf dicke Hose gesagt, okay, dann unterbreche ich jetzt ein halbes Jahr mein Studium. Ich war gerade in der Examensvorbereitung beim Repetitor und habe gesagt, okay, wenn, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, das zu unterbrechen. Gehe in, in, den, in den mütterlichen Betrieb, ähm, helfe dort aus und äh, gehe dann wieder zurück und mache mein Staatsexamen. Gesagt, getan, aus diesem halben Jahr wurde dann einfach ein Jahr und ähm, aus, der, aus der Vorbereitungszeit. Ähm, da war ich schlichtweg was das, was das juristische anbelangt ein fauler Hund weil es tut ja auch nicht weh wenn du diesen wenn du diesen, diesen Berg der Examsvorbereitung vor dir her schiebst während dem vor dir herschieben tut da nichts weh du merkst ja auch nicht was du verpasst ähm, und habe dann den relativ relativ schnell das Ergebnis bekommen dass ich einfach durchs Staatsexamen durchgefallen bin mhm. ähm, und ähm, wollte eigentlich dann auch mit der mit der Juristerei nicht mehr viel ähm, zu tun haben weil es natürlich auch kurzzeitig schmerzt, wenn andere bestehen und du selber nicht. Und hatte aber dann, Gott sei Dank, vielleicht ist es manchen, manchen von deinen Zuhörern auch noch ein Begriff, ehemals Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht in München, der Dr. Hüstike, der gibt auch diesen Kommentar ZPO raus, Hüsteke Seiler, mhm. glaube ich, mittlerweile. Der ist ja so auch ein, ein IPR-Crack. Und der hat dann gesagt, Mensch, Alexander, wäre doch schade, versucht es doch im Ausland zu machen. Du kannst da relativ viel andere lassen. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht und bin dann nach Salzburg gegangen. Mhm. Und habe in Salzburg praktisch nochmal ein neues Jurastudium angefangen, wobei du ähm, da auch einiges anrechnen lassen kannst ähm, aus Deutschland. Und ähm, genau, bin jetzt gerade mit, mit meiner Abschlussarbeit, sich, also mit meiner Magisterarbeit, ähm, hier fertig, äh, warte jetzt auf die, auf die Korrektur. Von daher ist deine da einleitende Information, dass ich noch am Studium studieren, bin nicht ganz richtig, habe alles praktisch absolviert und warte jetzt noch ähm, auf die Ergebnisse und hoffe doch dann, dass, äh, dass vor meinem 50. Lebensjahr äh, der, der Abschluss war. Er,
1: er tut jetzt so, als wäre er so ultra alt, das stimmt aber gar nicht, also das muss man schon dazu sagen, ähm, das, äh, so nah ist er gar nicht an den 50.
0: <lacht> noch näher an den 40, okay, das gebe ich zu. Noch aber natürlich, das ist jetzt auch kein Thema, ähm, das ist jetzt auch kein Thema, wo man jeder, glaube ich, der sagt, er redet darüber ganz leicht, dass sein dass ursprünglicher Traum des Jurastudiums, dass der aufgrund des Durchfallens platzt, das wäre, glaube ich, falsch, wenn man da sagt, man kann jetzt, man kann da ganz leicht drüber oder man kann da ganz frei drüber sprechen. Natürlich ist das irgendwie eine Delle oder, oder, oder ein Makel. Aber ich konnte mich Gott sei Dank auch im, auch im Gespräch mit, mit Freunden und Kollegen relativ schnell davon verabschieden, zu sagen, dass das... Ähm, dass, dass man deshalb ein schlechterer Mensch ist, weil man, weil man weniger Punkte im Staatsexamen hat. Aber Und ich will auch dieses, was ja viele machen, dann gleich in diese Systemkritik zu verfallen. Ich war ganz selber schuld. Ich war einfach, was, was die Lernerei anbelangt, ein total fauler Hund, weil ich schon zu Schulzeiten immer gerne das gemacht habe, was mir Spaß macht. Deshalb war ich in Deutsch, Geschichte und so sehr gut und in den Lernfächern wie Chemie und Mathe, wo ich einfach keinen Zugang hatte, schlecht. Und so war es auch im Studium. Ich habe dann in der Zeit, wo ich dann schon in, der, in, der, in unserem Unternehmen mitgearbeitet habe, war ich einfach dafür Feuer und Flamme, wie du gerade gesagt hast? Also, wir haben ja wirklich tolle Referenten. Manche ja, von denen haben wir jetzt auch bei dir schon mitgewirkt: ähm, Stefan Lorenz, Ansgar Stauninger. Wenn ja. du mit denen auch schon in jungen Studentenjahren Kontakt hast und dich auch da inspirieren lässt von den, von den Leuten, der Kontakt war immer toll und die Klausur schreiben war dann eher nicht so toll.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also, für mich ist jetzt erst kürzlich wieder aufgefallen. Ich meine, ich befinde mich ja in der Vorbereitung aufs zweite Examen und dieses klassische Lernen geht mir richtig auf den Keks. Ich meine, ich lerne sehr gerne, aber ich studiere nicht gern. Also, ich sitze nicht gerne da und studiere die Bücher. Das geht mir auch richtig auf die, auf die Nuss, so nach dem Motto. Also, ich bin da wirklich eher so, dass ich sage, dieses praktische Lernen macht mir Spaß, was Neues zu, zu machen irgendwie, auch so praktisch zu erlernen und ich muss mich jeden Tag, ich kann es brutal nachvollziehen, ich muss mich jeden Tag disziplinieren und setze in der Früh bis mittags, nachmittags da und lernen und erst dann darf ich arbeiten, weil ich habe es einen Tag in den letzten drei Monaten umgedreht und da war nichts mit Lernen. Also da, das sollte ein Lerntag werden, es wurde aber keiner. Und deswegen kann ich das stark sehr, sehr gut nachvollziehen und dass man da am Ende nicht gerne, oder dass es nicht einfach fällt, darüber zu sprechen. Klar ist es irgendwie ein wie du es gesagt hast, ein Makel, aber so würde ich es eigentlich gar nicht bezeichnen. Es gehört irgendwie zum, zum Lebenslauf, zur Lebensvita dazu und viel zu viele Menschen definieren sich leider über das, was sie erreicht haben im Leben, viel mehr als über das, wer oder was sie halt sind. Und wie du sagst, man ist kein schlechterer Mensch. Ich meine, nur weil ich jetzt, wie gesagt, 4,08 Punkte schriftlich hatte, das äh, weiß hier im Podcast auch jeder, bin ich immer noch kein schlechter Mensch und... Äh, das, wenn, dann ergibt sich das aus was anderem. Aber
0: <lacht> ja, das wäre jetzt auch schon jetzt so, das wird jetzt wird schon sehr, sehr tiefenpsychologisch, wenn man auch so die Begriffe schlechter Mensch oder so damit mit einfließen lassen, darum geht es mir gar nicht. Aber was ich einfach zum Ausdruck bringen wollte, natürlich ähm, wäre es, finde ich, gelogen, wenn man sagt, ja, das, das nimmt man völlig auf die leichte Schulter und, und ähm, darüber geht man überall Haus hier und sagt, ach ja, ich bin übrigens durchgefallen, ich gehe also ich, ich geh damit sehr offen um vielleicht wäre ich auch ein ganz passabler, toller Anwalt jetzt schon, in, in, jetzt, wenn das alles so funktioniert hätte. Aber ich bin mit dem, was ich, was ich derzeit mache und auch machen darf, auch, auch in der Anwaltsfortbildung, eigentlich ist es ja was, was ganz Spannendes, auch innovativ, da die, die Formate zu entwickeln, was auch Anwälten später hilft in der Praxis. Das macht total Spaß. Und das hätte ich jetzt sicherlich nicht gemacht, wenn ich, wenn ich jetzt schon das zweite Staatsexamen hätte und auch, wo ich jetzt hier in Salzburg auch machen möchte, promoviere wenn ich das alles in Deutschland schon gemacht hätte, wäre mein Lebensweg sicherlich ein anderer. Ich kann nicht beurteilen, ob es ein besseres gewesen wäre. Genau. Aber auch, auch, diesen, auch diesen Vorteil zu haben, der für mich echt total spannend ist. Ich habe Einblick ins deutsche Rechtssystem und ich habe auch Einblick ins, ins österreichische Rechtssystem. Und ich habe hier erstmal gesehen, wenn du dann, was weiß ich, mit, mit Mitte 20 nochmal in, in einer Erstsemestervorlesung drin sitzt. In Bayreuth ging es mir oft so, was weiß ich, da waren auch Koryphäen wie Ansgar Oli oder, oder so, der mittlerweile, glaube ich, in München ist. Ähm, da denkst du, komm, ähm, ich will jetzt in die Mensa, äh, red mal ein bisschen schneller. Ähm, wenn du jetzt vom, vom, vom Endkunden her, wenn ich jetzt überlege, was, äh, was deine Mutter bezahlen müsste, wenn sie in der Anwaltsfortbildung ähm, Stefan Lorenz oder, oder Ansgar Staudinger hören möchte, also welche Vorteile man eigentlich auch als Student hat, so Qualität vor einem sitzen zu haben und den, das Privileg, dass, dass auch österreichische gute Professoren dir das Rechtssystem erklären, also... Da merkt man auch erstmal, welcher Qualität man gegenüber sitzt. Und es hat unheimlichen Spaß gemacht, so zwei Rechtsordnungen mitzubekommen. Das glaube ich
1: auch. Ich möchte auf die Unterschiede vom österreichischen und deutschen Rechtssystem gleich mal so ein bisschen eingehen. Aber vorher wollte ich dazu noch gesagt haben, dass es einfach, also ich finde es total geil, dass du jetzt das machst, was dir Spaß macht und einen Weg gefunden hast, der für dich halt funktioniert und nur weil irgendwie eine gesellschaftliche Norm sagt, nee, aber du musst mit 30 mit dem Studium fertig sein, ist halt Unfug. Also ich bin auch teilweise wirklich hart am Überlegen gewesen, als ich mein Referendariat angetreten habe, ob ich es nicht einfach sein lasse, ob ich nicht, weil ich an der anderen Tätigkeit so viel mehr Spaß habe. Das Juristische macht mir Spaß, so aber das, das Hinsetzen und Bücherbüffeln macht mir halt einfach keinen. Und da war ich wirklich knapp davor. Ich habe dann für mich beschlossen, dass ich es gerne durchziehen möchte, dass ich das für mich will. Zwar aus anderen Gründen, einfach um es halt fertig zu haben. Nicht aus dem Grund, ich will jetzt unbedingt mein Referendariat beenden. Aber ich finde es geil, dass du halt das machst, was dir Spaß macht.
0: Ja, und, und auch nochmal vielleicht, um, 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 um die eigene Ehre zu retten, weil du gesagt hast, das mit, mit dem Büffeln oder so, ähm auch die Bücher machen mir wahnsinnig Spaß. Also normalerweise schreibst du in Österreich, sag mal, an der Magisterarbeit, an dieser Abschlussarbeit. Du schreibst da auch so eine Art Examen mit Klausuren, aber musst dann am Ende so eine große Abschlussarbeit schreiben. Ganz, ganz kleine, sagen wir mal, Mini-Dissertation. Sehr verwegen. Also, ganz, also im kleinen Umfang einfach eine wissenschaftliche Arbeit, so mit 100 Seiten ungefähr. Ja. Normalerweise schreibst du da drei Monate dran. Ich habe da knapp über ein Jahr geschrieben, über einen digitalen Nachlass. Das wurde dann schon fast rechtsgeschichtlich, das Ganze, weil es mir dann auch mit unheimlich Spaß gemacht hat, dann auch in die Archive zu gehen und vielleicht auch im Muck da nachzuschauen, warum irgendeine Norm im BGB äh, an dazu mal so und so formuliert wurde und, und was man daraus auch jetzt, wie gesagt, in, in dieser digitalen Welt, wie man das transformieren kann und so. Also mir hat es dann, wenn ich, wenn ich mir mal die Zeit genommen habe oder auch wieder diese Hingabe entwickelt habe für die Juristerei, dann macht mir das immer große Freude. Ich war halt einfach früher eher hat, hat, hat mir die Firma einfach auch wahnsinnig Spaß gemacht und dadurch war ich eher abgelenkt. Also das war da eine reine, wie sagt man, Fleiß oder so, aber auch die reinen Bücher um das nochmal das machen mir auch Spaß. Also aber das ist das, finde ich, das Schöne, was du gerade gesagt hast. Ja, wenn ich, wenn ich so morgens ins Spiegel schaue, da schaue ich aus anderen Gründen ungern rein, aber wenn ich da so morgens <lacht> reinschaue, dann, dann denke ich mir schon, ja, das ist ein, ich kann wirklich das machen, was mir was mir Freude bereitet also und, und wofür ich gerne arbeite. Wenn ich so manche Kollegen habe, die vielleicht auch mittlerweile irgendwie Berater oder so sind, die sagen, oh, jetzt muss ich wieder in die Arbeit. Das habe ich ehrlich gesagt auch als Selbstständiger, habe ich das nicht. Ich kann durchaus ähm, auch meinen Tag mal anders gestalten, wie du es gerade mit der Lernerei gesagt hast. Du musst dein Pensum arbeiten. Aber wie du das machst, ähm, am, Ende, am Ende des Tages ist das mein wirtschaftlicher Erfolg. Und ähm, dann weiß man auch, für was man arbeitet. Dann macht das auch riesen Spaß.
1: Ich habe das zu, zu Freunden von mir gesagt, die, die gemeint haben so, nach dem sechsten Semester wollen sie nicht das Studium aufhören, weil sie haben schon so viel Zeit reingesteckt, so nach dem Motto. Da habe ich gesagt, Leute, ganz ehrlich, lieber hört ihr nach drei Jahren auf, anstatt dass ihr nach 40 Jahren Anwaltstätigkeit feststellt, dass es scheiße war. Also, ja. Ähm, ja. das ist irgendwie so, klar ist es hart oder klar ist es hart, zweimal ich meine, das, das, das bezieht sich jetzt auf keinen Fall, den ich kenne, aber zweimal durchs Examen durchzufallen zum Beispiel, das ist natürlich hart, aber irgendwie ist doch besser, dass du feststellst, es liegt dir nicht, als dass du irgendwie 40 Jahre später irgend, dann da sitzt und sagst, super, ich, ich kann es immer noch nicht, mir macht es immer noch keinen Spaß und also, es hat nie nur eine Seite, auch wenn das immer sehr plakativ klingt. Mhm. Ja. Lass uns mal in den Unterschied rein, wie es dann gelaufen ist. Was war so der größte Unterschied für dich, als du in, in Österreich dann das
0: Studieren angefangen hast zu Deutschland? Der größte Unterschied? Ähm, was war der größte Unterschied? Ich glaube, man darf, ähm, man darf nicht so in dieses, in dieses Gefühl oder in, in diesen Habitus reinfallen. Jetzt, jetzt geht der große Bruder, der Deutsche, mal zur kleinen Schwester nach Österreich. Und zeigt dir mal, wie man richtig studiert oder, oder, oder wie man richtig die Juristerei betreibt. Also ähm, ich erlebe hier auch einige Deu oder viele deutsche Studenten mittlerweile, die denselben Weg einschlagen wie, wie ich auch, die einfach ähm, in, in Deutschland, sag ich mal, gescheitert oder durchgefahren sind und hierher kommen und so meinen, so jetzt machen wir hier mal irgendwie auf dicke Hose. Das wird dann schon, also, und, und du lässt dir ja da alles anrechnen und machst halt hinterher noch eine Multiple Choice Klaus und dann bist ein bisschen fertiger Jurist. Nee, du fängst hier tatsächlich noch ein komplettes Jurastudium an. Du hast einfach das Privileg, dir manche Dinge äh, anrechnen lassen zu können, aber im, im Grunde nach lernst du nochmal eine komplett neue, komplett neue Rechtsordnung. Mhm. Und das war so, also das hat mir am Anfang so die, die ersten paar Monate einfach, um das mal zu begreifen ähm, und danach war es aber dann eigentlich, war es auch keine großen Unterschiede mehr, ähm, eher spannend, weil wie gesagt, du hast ja so die, sagen wir mal, die deutschen Rechtsinstitute so, so, so ein bisschen im Kopf, ähm, also ich. Auch jemand, der durchs Examen durchgefallen ist, weiß durchaus, wie man Kaufvertrag prüft. Und von daher, diese, diese Erfahrung, die dann abzugleichen mit Österreich, das war das Spannende. Ich habe dann auch relativ schnell hier mal mit, mit einem Professor näher, näher Kontakt gehabt und habe ihm auch mein Problem geschildert mit Deutschland und so weiter und sagte, warum ein Problem? Es gibt ganz wenige, die, 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 die einfach sowohl in, dem, in der einen Rechtsordnung als auch ähm, hier in der, in der anderen Rechtsordnung ähm, gute, gute Kenntnisse haben. Und gerade im Zusammenwachsen in Europa und so weiter kann das ja ein entscheidender, entscheidender Vorteil sein, weil die wenigsten, die sag ich mal hier an der Grenze leben würden wie Bad Reichenhall, Freilassing, die würden ja nicht in Deutschland Abitur machen, um dann in Österreich zu studieren, um dann irgendwie wieder in Deutschland Anwalt zu werden. Also ich glaube vorgezeichnet ist der Weg selten in der Juristerei im Ausland zu studieren und dann wieder in die heimische Rechtsordnung zurückzukommen. Das würde keinen Sinn machen. Eher ist ja hier so sag ich mal der Medizintourismus Innsbruck, Salzburg oder so, da macht Sinn. Die Anatomie der Hand wird in ja, Deutschland klar. die ähnliche sein, wie, wie hoffe ich mal, wie in Österreich. Ähm, ja. Aber, genau.
1: Ja, das ist schon sowas, was sehr Speziell ist an unserem, unserem, unserem Metier, dass halt ähm, die Rechtsordnungen sich so immens unterscheiden können, auch in, in so kleinen regionalen Unterschieden. Ich meine, das haben wir ja schon in Deutschland allein, wenn wir uns die, die ähm, öffentlich-rechtlichen Gesetze anschauen, äh, die, die ganzen Landesgesetze, wie, wie stark sich alleine da schon die Bayern vielleicht äh, von unseren Nachbarn unterscheiden und ich finde es tatsächlich auch ziemlich interessant, den Unterschied zwischen Österreich und Deutschland mal kennenzulernen und überlege gerade für meine wahlstation nach Österreich zu gehen, ähm, weil ich mir genau, wie du das gerade sagst, vorstellen kann, dass das durchaus nicht ganz so blöd ist, wenn man zumindest mal die, beides kennengelernt hat und mal so ein bisschen zumindest Kenntnis im jeweils anderen Recht hat. Absolut. Und
0: vielleicht so als, 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 als größte Unterschiede, also es gibt hier nicht so ein, ein sagen wir mal, kodifiziertes Grundgesetz, wie wir das kennen, das setzt sich einfach aus anderen Bausteinmaterien zusammen. Also wenn man hier im öffentlichen Recht so denkt, okay, jetzt nehme ich das Grundgesetz in die Hand und schau mal nach, das ist einfach rechtstechnisch hier eine andere, eine andere Art der Kodifikation zum Beispiel. Da hat auch die Menschenrechtsverordnung noch einen anderen Stellenwert. Ähm, im, im, Im Zivilrecht ist es, helft mir, das BGB ist, glaube ich, erst der erste 1900. Ähm, das ja. ABGB ist von 1811. Und ähm, sehr viele Kodi oder sag ich mal Neuerungen oder Reformen werden dann ausgelagert. Die werden nicht selber im ABGB gemacht, sondern es gibt halt ein Mietrechtsgesetz oder es gibt noch ein ähm, ähm, äh, äh, Außerstreitverfahren. und also Die werden dann eher wieder neu logistisch geregelt, als im, im ursprünglichen Gesetzestext das zu reformieren. Und das macht es auch, also unsere Gesetze lesen sich ja eigentlich relativ flüssig, muss man sagen, neudeutsch. Und hier hast du halt noch die alte deutsche Schreibweise oft noch und ähm, dann ganz wir würden vielleicht sagen, geschwolleneren Text, aber das macht es, wie gesagt, eben auch total spannend, so, so ein so eine, so eine, so eine Gesetzestext, der 90 Jahre älter ist als unserer. Also ich finde das noch,
1: noch geschwollener, Alex, ich komme schon mit unseren geschwollenen Texten so recht. Die, die Juristen ja, reden für meinen Geschmack immer so, sehr geschwollen, das kann ich immer nicht so ganz. Aber wenn es noch stärker ist, dann darf ich in Österreich
0: echt nicht studieren. <lacht> Und also Oder das Einfachste auch, du, du schleppst halt, du aufgrund auf dessen, dass der, dass der Markt ja hier viel kleiner, also auch der studentische Markt, gibt es lange auch nicht so viele Lehrbücher. Es gibt auch nicht diesen Fetischismus, dass es immer die neueste Auflage sein muss. Also ich glaube, oftmals ja, was weiß ich, wenn es wenn, halt schon die 23. Auflage gibt, dann darf man in die, die 22. Auflage schon gar nicht mehr reinschauen. Das ist hier so ein bisschen anders. Nicht, dass es hier leichter ist oder, oder also das würde ich gar nicht sagen, aber es ist, die Lehrbücher sind auch viel teurer, einfach weil die, weil die Auflage nicht so groß ist. Das, was wir haben mit dem Schönfelder, kennen sie zwar hier auch, aber das kannst du fast nicht bezahlen, das ist so eine ganze zivilrechtliche Kodifikation, sondern du hast halt hier dein Unternehmensgesetzbuch, du hast dein ABGB, also es ist einfach ein bisschen ein anderes juristisches Lebensgefühl, sagen wir so. Das ist der Grund, warum wir keine
1: Schönfellertaschen nach Österreich verkaufen können. Deswegen ähm, müssen genau. alle deutschen Studenten, die hier zuhören, sich bitte jetzt auf www.theloyalone.de eine Schönfellertasche bestellen.
0: <lacht> das war jetzt abgesprochen, was ich sagen soll. Oder? Das war jetzt hier nein, hinterher. nein, nein. Also ich bin mir
1: aber auch nicht zu schade, an der passenden Stelle Werbung zu machen. Ähm mich würde mal so ein bisschen deinen dein Arbeitsalltag interessieren. Wie, was, was hast du zu tun, wenn du ein Seminar organisierst? Also wo, wo stellen sich Schwierigkeiten auf? Was ist so, dass, wo du regelmäßig mit zu tun hast?
0: Also Mal abgesehen von Corona jetzt, gell? Okay, gut, 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 dass du das sagst. Ähm, ähm, es gibt eigentlich zwei große Bereiche. Es gibt eigentlich den, den Bereich der Planung eines Seminars und es gibt den, die Durchführung. Und ähm, wir haben einfach die Aufgabe, wir haben, wir haben das Büro im Schwarzwald und ich habe hier in Salzburg, ähm, Büro wäre, wäre, glaube ich, zu viel, ich weiß auch nicht, ob ich das steuerrechtlich so, so sagen darf, aber ich sitze halt hauptsächlich hier in, in Salzburg und ich kümmere mich eigentlich um die komplette Planung der Seminare. Also das fängt an, ähm, wie viele Seminare mache ich an welchem Ort. Wir gehen ja auch sehr in, in, in kleine Städte, also wir haben um die, sage ich mal, 100, 120 Veranstaltungen pro Jahr. Wow. Vor Corona und die müssen irgendwie geplant werden. Und jetzt haben wir nochmal die Besonderheit, dass wir ausschließlich eine Boutique, wie man neudeutsch sagt, Boutique für Familienrecht und Erbrecht sind, mit den jeweils angrenzenden, also ein bisschen Steuerrecht, Gesellschaftsrecht, alles, was so in diese Familien-Erbrechtliche Thematik mit, rein, mit reinfasst. Und dann geht es tatsächlich um die Planung. Also wenn der nächste Unterhaltsrechtstag in München ist, wo will ich den Schwerpunkt setzen? Im materiellen Bereich, im Verfahrensbereich, welche Referenten gibt es dazu? das ist eigentlich mein Arbeitsalltag. Genau. Mhm. Und ähm, wie, natürlich kannst du das auch, ähm, es gibt relativ viele juristische Seminarveranstalter oder Fortbildungsunternehmen, natürlich könnte ich versuchen, hundertmal im Jahr die aktuelle Rechtsprechung zum anzubieten. Da würden sicherlich auch Leute kommen. Aber wir versuchen das einfach ein bisschen innovativer, wäre jetzt irgendwie so arrogant. Oder, aber wir versuchen auch mit, mit sehr engen Kon Kontakten zu unseren Kunden, auch zum Teil wirklich freundschaftlich äh, verbunden, wirklich an den, an, den, an den Zahn der Zeit zu kommen, wo kann man im Familienrecht und Erbrecht den Fachanwalt oder den, den auf, auf dieses Gebiet spezialisierten Rechtsanwalt bestmöglich mit Seminarthemen unterstützen. Mhm. Und wenn man das so macht, wie, wie wir das machen, es gibt bestimmt andere, die es anders machen, aber wenn man das so macht, dann bin ich eigentlich damit beschäftigt, diese 100 Seminare im Jahr gut durchdacht zu planen. Das ist meine Hauptaufgabe. Der Kontakt mit den Referenten, auch, die, auch der, der Austausch mit den Referenten, sei es persönlich, sei es jetzt durch Corona-Zeiten auch vermehrt im, im Videoaustausch. Wir haben auch eine eigene Referentenakademie, die wir vor zwei Jahren ins Leben gerufen haben. Also, wir versuchen auch unsere Referenten selbst zu schulen, ähm, sei es rhetorisch, sei es, wie, wie, wie werden wirklich Inhalte überhaupt geschult, auch der Austausch zwischen den Referenten. Wir haben da einen wissenschaftlichen Beirat gegründet, der uns da unterstützt. Also auch da versuchen wir einfach, innovativ klingt, ist auch so, so ausgelutscht, wir versuchen einfach in, in dem, was wir machen, auch unsere Referenten gut zu unterstützen.
1: Was glaubst du, was denn der Grund ist, warum die meisten eurer Kursteilnehmer ihren Fachanwalt machen? Ist das, weil der einfach gut klingt, wenn man den Fachanwalt hat oder weil die fachliche Fortbildung tatsächlich so viel Mehrwert an sich bietet?
0: Ich glaube, dass es eine Mischung aus beidem ist. Ich glaube, dass es, wenn ich so auch in, in München oder in, oder in größeren oder in spezialisierten Kanzleien, natürlich kannst du oder, oder willst du am Anfang schauen, dass du nur Leute bekommst mit vollbefriedigend. Und ich glaube, wenn, wenn das als Unterscheidungsmerkmal nicht ausreicht, dann willst du natürlich auch schon schnell Unterscheidungsmerkmal fachlicher Natur. Was oftmals dazu verleitet, als wir noch Fachanwaltskurse gemacht haben, das machen wir derzeit nicht, sondern haben uns wirklich nur auf die Fortbildung Experten spezialisiert.
1: Okay, verstehe, ich ja.
0: weiß nicht, ob es Sinn macht, wenn du bist nächstes Jahr fertig, oder glaube ich, mit dein, mhm. mit, 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 ob es dann schon wirklich Sinn machen würde, einen Fachanwaltskurs zu machen, weil du eigentlich ja von, sagen wir mal, familienrechtlichen Themen von Tuten und Blasen noch keine Ahnung hast. Also Das ist das, was ich vorher auch angesprochen habe, mit dem, dass du erstmal, finde ich, wenn du etwas reifer bist oder vom, von der juristischen Materie mehr Ahnung hast, erst merkst, welche Qualität in der Anfängervorlesung vor dir sitzt, dass da wirklich der Professor ist. Also, das sagt ja auch die Fachanwaltsordnung selber, du kannst erst dann den Antrag stellen, wenn du mindestens drei Jahre zugelassen bist. Also mhm. ich würde jetzt jedem jungen Kollegen empfehlen, natürlich in eine spezialisierte Kanzlei zu gehen, aber den, die reine Fachanwaltsausbildung wirklich erst nach zwei, drei, vier Jahren zu machen, einfach weil du schon ein bisschen was von, dem, von der Materie gehört hast und die dann wirklich mit Experten vertiefen kannst. Ich glaube, dass darin ein Vorteil liegt. Und ich würde auch jedem, jedem Kollegen aus meiner Sicht oder jetzt auch jungen Leuten, die zuhören, ähm, Natürlich kannst du, ich hoffe, ich schädige dir jetzt nicht, ich weiß nicht, wer, 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 wer sonst noch alles deine, deine Interviewer sind, aber natürlich kannst du das heil in irgendwelchen Großkanzleien suchen, wo du gerüchteweise im Jahr 90, 100, 130.000 Euro. Das ist sicherlich ein ganz toller Bereich der Juristerei. Aber alles, was ich aus meinen Erfahrungen Kontakt mitbekomme, ist, ist auch durchaus sehr lukrativ oder auch spannend, äh, im Allgäu äh, einer der besten Familienrechtler zu werden. Man muss sich immer sehen, natürlich wird es da vielleicht keine großen M&A-Transaktionen geben, aber sterben tun alle und ähm, wie viel, ich glaube, jede dritte Ehe lässt sich mittlerweile auch schalten, wenn es nicht jede 2,8-Ehe ist. Also ich glaube, das ist auch vorher, das hat mich wirklich fasziniert, was du gesagt hast, das, was du machst, gerne machst. Also wenn du mit Freude ja. Fachanwalt für Familienrecht oder Fachanwalt für Erbrecht bist, dann, glaube ich, ist es egal, wo du bist. Aber du kannst, glaube ich, mittlerweile... Mit schon genauso wirtschaftlich erfolgreich werden wie mit äh, einem Fachanwalt für Arbeitsrecht in der, in der Großkanzlei, in der Großstadt.
1: Ja, das hat mein Papa sagt das immer. Papa sagt immer, wenn du, du, wenn du was gerne machst, dann wirst du es auch gut machen und dann wirst du damit auch auf kurz oder lang Erfolg haben. Und das ist so auch meine Herangehensweise an die Dinge. Also ich habe diesen Podcast hier gestartet, weil ich Spaß dran hatte und tatsächlich hören sich jetzt einige Leute an, und das, das macht einfach dann, der, der Spaß bleibt halt dann. Und den, zuerst sich auszusuchen, ich mache das aus monetären Gründen, ist, ich sage immer, dann hältst du nicht durch. Du hältst die erste Krise schon gar nicht erst durch. Ich meine, mit unseren, jetzt mal ganz blödes, banale Beispiel wieder, klar, wenn ich vorhin Werbung gemacht habe, aber mit unseren Taschen, die erste Charge war komplett schwierig, weil wir die Taschengriffe nachträglich per Hand in Deutschland anmieten mussten. Das war Handarbeit von jeder einzelnen Tasche. Wir mussten die auch teilweise, weil wir sie verkauft hatten, wiederkommen lassen und sie reparieren. Ja, wenn ja. ich das gemacht hätte, um schnell reich zu werden, dann hätte ich es in dem Zeitpunkt spätestens sein lassen müssen. Aber ich hatte einfach halt Lust drauf und mir hat das Spaß gemacht und im Zeitpunkt war ich schon so in dieser ganzen jung -juristischen Szene drin und habe halt einfach Freude daran gehabt und deswegen habe ich es mir von meiner Kraft her leisten können, weiterzumachen. Und das ist, glaube ich, letztlich dann die Quintessenz, wenn du, wenn, klar kann man es aus monetären Gründen auch machen, alle müssen essen so und manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger, <lacht> aber du, du, es, es, es kann nie das erste Ziel, Beruf hast du vorhin gesagt, ob dein Job ein Beruf ist, ich würde definitiv sagen ja, weil Beruf kommt vom Berufung
0: Okay, absolut, dann, dann, ja, dann würde ich dem, jetzt sind wir wieder in der tiefen psychologischen Materie drin, aber ja. dann gehört aber das, dazu. Dann kann man dann, das, ja, natürlich, kann man dann tatsächlich so sagen. Ja. Ich überlege gerade, deshalb Deshalb ja, spreche ich gerade ein bisschen abgehakt, ich habe versucht, mehr dem Sprechen nachzudenken, das fällt mir immer ein bisschen schwierig, was ich denn angebe, wenn ich nach meinem Beruf oder... Was sage ich dann? Ja, Fortbilder. Also oftmals sage ich auch, es, gibt glaube ich, wenn ich, es gibt, gab, oder gibt glaube ich eine Entscheidung vom BGH, dass wenn du mindestens zwei Semester Jura studierst und den ernsthaften Willen zum Abschluss hast, dann darfst du dich auch Jurist nennen und auch Kollege. Also ich, ich sage auch mittlerweile, dass ich Jurist bin. Das darf ich jetzt auch, äh, also auch, auch rechtlich zumindest in Österreich. Ähm, aber natürlich ist auch diese Verwebung zwischen Juristerei, dieser Fortbildung, Kontakten, das würde ich schon auch so als, als Einheit sehen, ja. Und dann ist es vielleicht, vielleicht eine Berufung. Vielleicht hat es auch damit zu tun, weil, weil meine Mutter, die dieses Unternehmen vor jetzt über 35 Jahren gegründet hat, wenn, wenn das nicht gewesen wäre, wären sicherlich auch ein, zwei Weichen anders gewesen, aber vielleicht ist es dann eine Art Berufung, ja. Definitiv. Genau. Aber das müssen andere über, über uns dann irgendwann mal sagen. Das
1: musst du über dich selber das, sagen, genau. glaube ich. Ja. Am Ende musst du es für dich selber festgelegt haben. Ja. Ja. Sehr, sehr cool. Alex, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die, den Einblick in deine Arbeit, für den Einblick in deinen Lebensweg. Äh, ich glaube, es war für alle ziemlich interessant, auch mal zu sehen, was noch alles so möglich ist. Äh, danke an dieser Stelle und ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
0: Es soll jetzt auch keine, soll jetzt ja auch keine Aufforderung sein, mit Absicht irgendwie durchs, äh, durch Staatsexamen ähm, durchzuführen. <lacht> ja, ich habe jetzt auch mit, schon, schon mit einigen, die dann hierher gekommen sind, ähm, Kontakt gehabt. Ich glaube, aber es ist eben, auch kein Todesurteil. Es ist auch kein menschliches Todesurteil, wenn dann diese Diagnose oder dieser was weiß ich, ich glaube, es ist ja ein großer Brief oder ein kleiner Brief, also wenn der dann mal kommt und du bist, und du bist durchgefallen. Also ich würde da auch jeden jungen Kollegen oder, oder Menschen motivieren. Ich glaube, dass dieses Jura-Studium uns schon alle befähigt hat, auch ziemlich logisch zu denken, ziemlich strukturiert zu denken. Das, ja. das merke ich für mich auch. Und ich glaube, dann darf man einfach nicht aufgeben. Und sowohl die der, der es besteht, kann, kann sehr glücklich werden und kann eine, eine ganz tolle Zukunft als Anwalt haben, aber auch der, der sich dann anders entscheidet und, und vielleicht noch mal was draufsattelt oder auch, äh, wie, wie du jetzt, der ja ein Staatsexamen schon hat und, und aber jetzt auch in, in die Selbstständigkeit geht mit, mit einem anderen Zweig. Also ich mhm. glaube, da, da darf man auch nicht immer so, so vorgegebene Pfade oder Lebenswege irgendwie versuchen zu kopieren, sondern wirklich das machen, was einen Glück macht. Go with the flow. Einfach mit dem, ja. Die, das juristische Fundament oder unser juristisches Studium, glaube ich, befähigt uns zu relativ viel.
1: Ja, einfach mit dem gehen, was einem irgendwie vorgelegt wird. Und halt nicht zu, also klar ist Planung gut, aber zu weit vor dem Voraus planen äh, kann halt auch echt in die Hose gehen, weil wenn es dann nicht klappt. Mir hat mal jemand gesagt, äh, man sollte sich kein Ziel setzen, wann man ein, ein monetäres Ziel erreicht haben möchte. sondern nach dem Motto, wenn man es nicht erreicht, hechtet halt man die nächsten zehn Jahre dem hinterher. Also... Ja. Fand, ich, fand ich auch einen guten Ansatz. Aber
0: vielen Dank für die Einladung. War total nett, dich wieder zu sehen und zu hören. Ich habe mich auch und gefreut. Äh, genau.
1: Mega. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute, Alex. Mach's gut. Hau rein. Ciao.
0: Dir auch. Tschüss.